0: 大家好，欢迎新朋友们啊！最近这两天，呃，多了很多听众，大概有二十个左右，呃，可能快三十个。嗯、呃，因为我本身呢，之前的那些就是前八十个，应该是我在微博上非常老的老友了。就是可以说是关注了很多很多年的这种，用一个专业词来讲，就是粘度非常高的那种朋友。我不想说成粉丝啊，虽然这样讲很虚伪，但是就这样虚伪吧。我觉得是出于出于一种虚伪的礼节和礼貌。然后今天这期播客，说实话我。现在是十二月三号的晚上十一点三十八分，呃，而这期播客其实我一度是要在十二月一号晚上和二号晚上都有过想要录的冲动。二号是因为和家人语音的时间太久了，导致挂电话的时候基本上已经要休息了，所以说就没有办法再录播客。一号的时候是极其愤怒的，因为那个时候发现海马星球被封了嘛，呃，再加上我在呃，就是微博呀什么有提到，呃，就是凑近点看那期他的热一的那个评论，也就是上期我结束之前读的那个。打坑打的非常多的那个热一的评论被删掉了，我不知道这个被删掉的原因是什么，或者说它是隐藏掉了，然后它可以再放出来，就像我上一期节目一样，我的第二十四期节目就是在海马星球被封的时候，同时这个节目就不见了。然而在今天，不知道为什么这个节目又自己就又回来了，这个东西也是非常的吊诡，就是。你没有办法去解释这个现象，而且我觉得它是很不合理的。它突然消失，然后又突然出现，就像鬼打墙了一样。但是它又在现实中真实存在，而且没有原因，可以说是没有原因的。就是我想让它消失就让它消失，我想让它存在它就让它存在。它就像上帝说要有光就有了光一样。OK， 我所以。我是有被冒犯到，而且很愤怒。嗯，一号晚上，说实话，我情绪已经很很不行啊。今天上午又发现，连微博的海马星球的官博都给封掉了，说是由于违反了相关法律法规什么的。嗯，就已经不是愤怒了，就就就发现这个事儿的时候，就已经不是愤怒了。就真的悲从中来的那种悲哀感，觉得是，嗯，没有情绪了，就就不知道该说什么。这件事情能发展到这个程度，而且它的起因，我到现在也没明白，是因为薪火相传还是什么？就是因为这个成语吗？<笑>现在都要搞文字狱了吗？<笑><笑> OK， 我我我不谈论任何政治。今天这这期播客本质上录下来是想总结这两天的心路历程，这是第一。第二是，嗯、呃，想要欢迎一下新来关注我的所有的朋友。其实，呃，微博微博我是做了很久了。呃，而这个播客呢，是由于个人的爱好，我真的非常爱听。你们可以点进我的主页看一下，我听了大概有八百多个小时了，就就就就感觉好像，呃，没个正事儿就在听播客。然后有的电台我几乎就是从头听到尾的这样。呃，第二就是欢迎你们，嗯、呃，我非常，呃。喜欢这个平台，也喜欢这种发声的方式，所以说，我觉得在这上面可以认识到，呃，很多志同道合的朋友，大家和我的想法、和我的观点、和我的表达都很契合，这些是很不容易的一件事情。而且，我从播客中获得了很很多力量，因此，我希望可以给更多的人带去很多力量。所以这件事情令我非常开心。就比如说，呃，在播客上拥有呃105个听众这件事情，就让我非常开心。OK， 嗯，大体就是这两件事情。第三件事还是，如果有个第三的话呢，就是把播客当成了一个情绪的宣宣泄口，因为从海马星球这件事开始。嗯，这几天下来，说实话是非常不好受的。就整体来讲，就是从愤怒到失语到悲哀，大概就是一个这样的情绪变化。嗯，我我先来说一下，我在微博上用“海马星球”当成关键词去搜索的时候，你就会发现还有人还在。骂这个东西就是他站到站到了一个所谓的政治立场上去辱骂他，甚至说活该啊什么，就大概有一个这样的呃微博，而且很多人点赞，呃，甚至点进去以后，你发现这个人他连海马星球到底是什么他都不明白，他以为海马星球是个 app， 然后后来他好像搞明白了，他又发现是播客。就是，但她的性别又是女，所以我不知道这到底是一个什么样的人。嗯，我不明白为什么会有女性对另外的女性会有这么大的敌意，这个东西我觉得在逻辑上是说不清楚的。就像前一段在微博上有一条热搜是这样说，就是好像是韩国吧。呃，大概说女生就算是平时多么的互相不待见，但是当你发现这个女的她需要用卫生巾的时候，只要你手头上有，你一定会给她。这个事儿确实是一件很自然而然的事情，以至于很多时候我们都不会自我观察到，或者是在生活中观察到。对我我本人也是这样，就不管你和一个人相处的有。愉快还是不愉快？喜欢他的性格还是不喜欢他的性格？但如果说他来例假了，他来月经了，他需要用卫生巾，那我一定，如果我手头上有卫生巾，甚至有护垫的话，我都会给他。呃，包括陌生人，你去上公厕的时候，发现有女生她没有拿纸，她问你的时候，如果你手里面有纸，你也一定会给她。这个事儿是一个非常自然的事情，包括有人问你有没有卫生巾，我也会很想尽办法，即使我当时没有，如果可以的话，我可以让他在厕所等我，我去给他买一包。这种事情我也是愿意去做的，我也相信大多数女性都愿意去做。所以，我觉得骂海马星球的那个人是个阴阳人。<笑> OK。然后这个这个就到此到此为止。呃，好的声音、坏的声音，呃，同意的声音、不认可的声音，我觉得都会有吧。所以，他们都是一种可能性，就像，呃，这个凑近点看，他要构建恋爱脑和我们要消解恋爱脑这件事情一样。OK， 我今天就想从恋爱脑入手，去聊一下这件事情。我刚刚在百度百科去百度了一下，我们官方可以说是官方用到的最权威的搜索引擎里面关于恋爱脑的解释是这样说的：恋爱脑，网络流行词，是一种爱情至上的思维模式。那些一恋爱就把全部精力和心思放在爱情和恋人身上的人，我们就可以形容他有一个恋爱脑。<笑>我真的，我情不自禁的想笑，抱歉。具体表现，恋爱脑具体表现情况体现于。恋爱时愿意付出一些不菲的代价，去换取对方的满足、陪伴等等，如放弃某个工作机会去陪对方的行为，觉得自己做的一切都是为了对方，比如为了对方好，宁愿做出很大的让步的行为，并且不是一次两次。而是常常会有如此的想法，即可准确定义为恋爱脑，多见于恋爱付出型人格。恋爱脑们往往很敏感，成长环境中缺乏安全感。OK， 没有了，这就是百度百科对于恋爱脑的所有的词条解释。然后，我想强调一件事情，就是。连在百度百科的词条下面，它都会有一个类似什么？这是什么？他说解读词条背后的知识，然后就类似有这种心理学大号，就是关联了百度百科。一个有五十三个人点赞，一个有一百三十四个人点赞。在这这个。两个这么多人点赞的文章的标题是这样的：为什么你总是会轻易喜欢上一个人？心理学冒号，爱幻想的恋爱脑。<笑> OK， 我觉得说到这儿，基本上就是你可以判断这个文章，它就是在批判恋爱脑，人不能有恋爱脑。然后，另外一篇文章有这，刚才这个是53个赞，现在134个赞是这样写的。它的标题是：一恋爱就患得患失、不可自拔、喜怒无常，如何摆脱恋爱脑？问号。病理性迷恋的状态不但会给自己，也会给对方造成伤害。如何区分自己真正的陷入爱情，还是陷入了？病理性迷恋的状态 ，OK， 好，我们到这儿就已经把整个百度百科关于“恋爱脑”这三个字的词条解释和具体表现，以及相关文章的标题读完了。那么，在我们官方这么权威的词条下面，啊、呃，百科下面。嗯，搜索引擎的下面，它引导你所读到的，也就是说，呃，恋爱脑这件事可以称为一种病了，基本上它叫病理性迷恋状态，所以。<笑>所以到现在，我们就来看到，凑近点看他那篇《如何科学的构建恋爱脑》这个文章，是不是，呃，有那个大什么，对吧？呃，他他可不可以称为主流文化下的，呃，离经叛道的宣传？我们主流文化教育我们不能恋爱脑，以事业为重，以健康的心理状态为重。我们要分清什么是爱情，什么是病理性迷恋。但是这个时候，却有人他作为一个媒体，而且他有这么大体量的粉丝的情况下，他却要告诉你，你一定要有病理性的迷恋状态。那这是不是某种程度上的邪教宣传呢？<笑> OK， 我现在提到这些词，我不知道会不会影响我整个这个节目的过审的可能性。但是我要说的是，呃，哪怕就是在教科书里，恋爱脑这个事，它也是一种病态的心理状态。OK， 我们刚才有看到。在百度百科里面，它有一个给恋爱脑贴的标签，叫“往往很敏感，成长环境中缺乏安全感”。很多女性她都会承认自己曾经恋爱脑过，包括我在内。而且我认为，恋爱脑这个事情，就就这个，甚至这个词，它它根本不是形容一个人群，它只是形容了一个恋爱状态。他可能是等于热恋中<笑>，我觉得是这样的。但是事实是我的个人观点和经历，并不能代表大多数人和所有人。所以，当你看到很多的案例和样本之后，你会发现，恋爱脑这个事确有其事。嗯，很多人确实是会牺牲自我来成全他者，以以此来获得肯定。那么这个状态，我们完全可以理解成他已经被 PUA 了。所以被 PUA 的人，可不可以理解成就是恋爱脑的人呢？所以当一个呃有那么大体量。就是粉丝体量的播客，他去宣传 PUA， 公开宣传 PUA 这件事，能不能举报呢？虽然，呃，到现在为止，我们并不能确定海马星球它的被封的原因到底是什么，但是我想说的是，我看到海马星球。讲真，就是因为凑近点看，这也是凑近点看在整个事情上唯一一点正向的价值了。我之所以会这么的愤怒，以及总是同时提提到这两件事情，是因为我一开始是凑近点看听众，我是一名女性，并且。在此之前，我从来不会把女性主义者这样的标签贴在自己身上，因为，在现实生活中，在我的现实生活中，如果我就算是给我关系最好的朋友去谈论女权主义、女性主义这件事情的时候，我都会多少有点被当成一个异类，那就更不用说和同事什么这些，那你简直就是个怪胎。因为之前我也给大家强调过了，我的环境就是在河南郑州。河南是一个内陆城市，它区别于所有的沿海城市和经济发达的地方。它不仅仅是整个的位置、地理位置是内陆的，它是整个的思想和发展，包括眼界，我觉得都是属于内陆特有的。以上我说的内陆特有，也不是指内陆的，就是不好的，就是贬义的。而是一个非常中性的词。内陆有内陆的好，也有它的不好。而这种特质带来的，就是说，三十岁，如果你三十岁母胎 solo 被人知道了，别人第一反应就是，你不会有什么病吧？真的就是这样，哪怕就是在郑州，这是我亲眼所见的事情。也是我亲耳听到过的。我有一个堂哥，他在和……哎，这个事情，我我真的希望我的家人不要去听我的播客什么的，真的。他就曾经给我从他，就是我曾经听亲耳从他嘴里面听到听到过这句话。来评价他的，不管是配偶也好，还是什么，就是亲密关系的这个人，他会觉得他这么着急和我结婚，他该不会是有病吧？这个病就是实质上的一种疾病，它就是类似癌症、肿瘤、残疾这样的疾病，它并不是说是心理上的病。或者是精神层面上的病，而这种事在我们河南是非常常见的。就是如果一个人着急结婚，或者是三十岁，尤其是女性，对，就是在这个话语这个语境下面，不仅仅是女性嘛，就哪怕是男性，他也会有一个。这样的语境就是，他三十岁如果还没谈过一次恋爱，大体就是有病了。这个病就是真实意义上的这个病，并不是骂人的病。呃，所以在这样的一个大环境下，我们去谈论恋爱、婚姻、生子这个问题。我们坐下来，在整个桌面上好好谈。这个过程，我觉得是非常有必要的，而且是很急需的，因为我们大多数人现在已经都处在这种状态下，非常的尴尬，很多人会因此感到非常的焦虑。他在工作、社会、家庭。的压力之余，还要去感受这种莫名其妙的羞耻感，比如三十岁还母胎 solo， 哎，三<笑>十岁母胎 solo 这件事情在我们河南就是。说起来就会让人觉得自卑或者是羞耻的一件事情。虽然我不是，但是我身边真实生活中有很多的朋友以及同事，曾经的同事是很多都是这样的，他们会有一种莫名的耻感，难以启齿去提这个事儿。或者是去,去面对这个事儿，除了母胎 solo 这个事儿以外，还有一个话语就是，不结婚不生孩子就是不孝。这个话是我爸正儿八经曾经就给我说过的一句话，就是你不结婚不生孩子就是不孝。那个阶段是我基本上是刚和前男友分手，他就让我赶紧去相亲，但是我不去，所以就会给我说这种话。当然了，我一直在反抗，一直到他去世。在小城市，就就比如说，我说我来自我们这个，不管是郑州也好，还是驻马店这样的。非常小的城市，跟大多数人提起来，他可能都不知道这个城市在哪里，他可能对他的印象都不知道这个地理位置应该是怎么想。就是在这样的一个环境里面，你就会很快发现它和一线城市的差距是非常大的，甚至说驻马店和郑州之间的差距都是相当大的，那就更不用说驻马店和。北京、上海之间的差距，这里的差距和经济无关，和钱无关，仅仅就是思想、精神层面的压迫，是非常可怕的。会，甚至这种压力会给人带来一定的心理疾病。然而，这种心理疾病也是大多数人。尤其是又在小城市的这个语境下，就像无限套娃一样，这种耻感又不敢去面对，甚至连知道都不自知，就是这样。所以，整个的，嗯，我们不要总是把眼光去放在海外的什么留学生啊、嗯、海归。嗯，一线城市的白领、外企工作的什么，我我我觉得这些人其实才是我们整个人口的，呃，少部分，而大部分全都是靠像我刚才提到的，呃，在小城市的，呃，体制内也好，体制外也好。都是靠这些人来组成的，而且他们是非常忠诚的，忠于生活，忠于家人，忠于所有的一切他者给他的东西，就是不忠于自己。<笑>已经到这个程度的情况下。你还要去教这个人去恋爱脑，还要让他去服务他者，我的天呐，哎呀，太悲哀了，真的太悲哀了。OK， 我我，以上整个关于恋爱脑的讨论就先到此为止。我真心觉得，当一个人说“哎呀，你赶紧恋爱脑吧，你赶紧拥有一个恋爱脑吧，你赶紧，呃，好好的去搞个热恋吧，好好好的，呃，这这个疯狂一下吧”，我我感觉这就是有问题的。不管这个人是好是坏，但是这这个话就是有问题的。他的目的我不知道是什么，但是。很显然，没有人会这样讲话，让你赶紧去恋爱脑一下吧。<笑>我觉得，比如说我本人在生活中，如果和朋友聊天干啥，提到哎，你这个人以前真的超级恋爱脑的，我会有一种耻感的，就像说到母胎 solo 一样那种。我可以理解那种迟感，那种迟感就和说我是恋爱脑这种迟感是没有任何差距的。所以，为什么一个让人觉得很有迟感的一件事情，甚至是一个，我就这样讲吧，你哪怕是母胎 solo， 你永你忠于的也是你本人，你。成为你自己，你在成全自己。你其实你没有和别人谈恋爱这个过程，在这之前，我我我朋友在和我聊天的时候，常常会给我说，就是，呃，我是觉得我的恋爱经历太差劲了，总是，嗯、呃，总有一种被利用啊，被 PUA， 呃，用完就扔的这种感觉。但是我朋友安慰我的时候，就常常会跟我说他，他他会觉得就是现在这个年龄就是谈恋爱的，虽然现在这个结果不好，但是，呃，我还是挺羡慕你的，因为感觉你的感情很丰富，然后精力很充沛，啊、呃，这些经历他可能会给你造成一定的伤害，但是我觉得我也很想拥有这种经历，大概是这样。我我听过这样的，其实某种程度他是想安慰我嘛，但这种话是非常多的。我我是想说，就是当我现在已经完全的拥有独立的健全的人格之后，我可以独立思考以后，我就会告，我就会真的想要告诉这样想法的人：，你忠于自己不好吗？你忠于自己，捍卫自己，成全自己，把自己变成一个更好的人，把更多的时间和精力用在和自己相处以及完善自我。这不好吗？这不比服务一个他者却没有任何结果？天呐，这个时间它即便是用来睡觉，也是让你第二天容光焕发的。但是当你本应该睡觉的时间，你去服务他者，却得不到他的回馈，然后你因此难受，彻夜未眠。天呐，这就是恋爱脑的下场啊！哦， oh, 我真的，我本人坚决反对任何人恋爱脑，不管是男的还是女的。OK， 虽然现在我说到这儿，就像那个，嗯，我就突然想到，凑近点看他有一个论点，他就在说，呃，把恋爱脑放成人生的最高级别。呃呃，这件事情本质上来讲就就是错误的，因为啥？因为把任何事放在人生的最高级别都是错的。OK， 我今天就就这样说吧。我觉得把自己放在人生的最高级别永远不会错，可以吗？<笑>而且，如果你非要去曲解这个最高级别，就是什么以成全自己，因为你把自己放在最高级别，所以你要成全自己。你成全自己就注定要伤害他人，所以你无限的伤害他人，你也可以自我合理化、自自洽。OK， 你如果非要这样反驳我，那你就是个真的 totally 的坏蛋，<笑>那你就去当坏蛋好了，你不要再和我说话了，你不配和我说话。我说真的。我们现在的语境就没有在走这个所谓的极端，而这个最高级别就是说爱自己而已。我就是要爱自己，而同时我也爱自己的同类，我也愿意去帮助别人，但是我不要伤害我自己。所以，那个什么构建恋爱脑，天哪，这到底是在干啥？简直就是全篇胡扯。真的是，我不能想到这件事情。我想到他那，我我后来为了，就是因为看到《海马星球》被封了，啊，特别生气，就想着要好好的写一篇文章。但是因为涉及到很多学术的东西，我又不是搞学术的，呵呵我也没有学过人类学，也没有学过社会学，所以现在只能靠不停的啃这些书，嗯，去理解更多。所以总是觉得写文章这件事情要做很强大的背书才可以，然后呃就感觉非常愤怒。为了背书，我就又把《凑近点看》那期构建给又听了一遍啊！我听的时候，我真的就这，就真的就是跺脚，我想打人，那种傲慢的感觉，那种从上。往下俯视的感觉，我就感觉好像我们这群人被他们放到了一个那种斗蛐蛐还是斗蟋蟀啊，北老北京那种，就是斗那种蛐蛐儿蝈蝈的那种小玩意儿，类似一个盘子，然后把这两个东西，把这两个小呃小虫给放到一个盘子里面。然后人呢就拿个棍儿来回戳，然后一堆人就围着看，从上往下的看。他们就在这个桌子桌子上，桌子上有个盘子，你就看这两个东西在这逗。蟋蟀也好，蛐蛐儿也好，反正就是他俩在这逗，然后所有人都好好好，咬它咬它咬它，啃它啃它啃它。我就觉得我就像那个蛐蛐儿，然后凑近点看。他们这一群人就像，就像那个拿棍儿的人一样，来回的戳我，然后让我去咬对方，然后我也不知道我为什么要咬他，但是所有人都就告诉我你要咬他，就大概是这样的一个感觉，非常冒犯的这种傲慢，我不知道，就是曾经的什么奇葩说辩手，然后也是受过高等教育的海归，在大厂也待过，然后。也许现在已经是一个中高层的位置，但是为什么为什么可以有如此令人不适的傲慢感和对于他者的这种轻视？我我觉得，我从最开始听，凑近点看，就是因为。我觉得他们对话干什么都比较轻松，很带有那种调侃的意味。然而，大多数你不管是听 Apple 的那个呃 Podcast， 还是说嗯听小宇宙，或者是别的什么喜马拉雅、荔枝这些，嗯，我感觉就是，尤其是以。得到为代表的，还有在看理想，嗯这一类的都是听的这类，用碎片化时间去学习啊什么。包括我有一次和朋友聊，我说我特别喜欢听播客，推荐你也来听一听什么。然后他就说：“我才不要听播客。”我说：“为什么？”他说：“那都是奋斗逼才会听的东西。<笑>”非常关系非常非常好的朋友，但是他这句话让我印象超级深刻，因为我当然会被冒犯到。第二是，我我我我个人觉得播客不是这样，他他和得到和看理想看理想还好，就和得到那种是不是不是一回事儿？包括樊登读书什么，我很少就是很少想要在播客上面去听所谓的什么方法论，所以这也是。为什么我之前一直都没有听过《海马星球》的原因，就是我非常讨厌价值观输出这件事情。我好像从小到大一直都是一个这样的人。我很讨厌被带着去干什么，被洗脑说“我让你干什么你就干什么”，或者说“嗯，这个人可以让我感到他在”。他在好像就是我们俩互相给对方插了一个天线一样，他在不停的从脑子里面往我脑子里面输入东西。那、no, 我我对这种东西是非常敏感的，所以我一旦感觉到，我就会立刻关掉。就比如说，呃，得到的那一套系统，就完全就是这样。什么，呃，那有一个人叫什么刚来着？<笑>我还买过他的课啊，不少呢，包括徐兆峰老师，哎，反正就是他们的那个整套的呃东西，确实就是有一定逻辑的，就像就像这个呃罗胖。他去每天早上起来搞了一个什么来着？就哎，真的好多年没有在听了。那时候还买了好多得到的什么年费会员啊，什么这个课那个课，嗯，到最后我就觉得我没有一个可以听进去的，包括我也用不了。还有就是呃，攻击性太强，让我觉得很不适，所以我就直接把那个 app 给卸掉了。后来发现播客之后。呃，是由于我听到了一些很调侃意味强的东西，就比如说我一直在提到的，我非常喜欢听荔枝上面有一个电台叫娱乐电台，它是几个北京的，应该是我同龄人做了一个节目，而且我是多次推荐过的，它有点和那个三好坏男孩他们，嗯。如果要去区分性格的话，他们应该可能算是一个性格的，但是在我心里面，我觉得一乐，我没有拉踩谁的以为，就每个人都有自己的喜欢和不喜欢。我真的觉得一乐就三观非常和我和我和和我很像，呃，而且就是很朗利，就有我们北方人特有的那种爽快、朗利、清爽的感觉。不不拖拖拉拉、拖泥带水，而且没有那种阴阳怪气的暗讽什么的。三好坏男孩这个事儿呢，也是因为有一次，大概也是十一月份，听了一期他们的节目，在讲相亲，他其中请了一个男性嘉宾，这个男性嘉宾提到，就是意思大概说这个男的特别有钱，有钱到什么程度呢？有钱到就基本上就是。呃，你不能想象的有钱，是突破阶层的有钱。这种阶层是一层又一层的阶层，呵呵就像洋葱一样的阶层。呵呵他就是最顶层的那个金字塔塔尖的塔尖。呃，一年有几个亿都不是问题，可能几十个亿都不是问题。大概就是一个这样的人，而且很年轻的一个男性。然后这几个主播就问他的这个择偶标准是什么？哎，你觉得？你看，你都这么有钱了，那那你觉得什么样的女女孩你，你你觉得你会喜欢她呢？比如说，你也相亲相了这么多次，啊，参加这种什么高端的相亲会啊，什么什么。然后他的回答是什么？他说：“我觉得就是，要么就得像，嗯、呃，年羹尧的妹妹一样。”OK， 他这里指的就是华妃。就是她有很好的背景，她哥哥是将军，因此她的家庭可可以为你所用，而且她姿色又又不差，所以我觉得找一个这样的女性也没有问题。虽然她骄纵了点儿，但是她对于你来讲是有一定的价值的。她既有她自身的价值，也有她家族的价值，还可以提供一定的利益。OK， 他说要么就像什么，要么就像嬛嬛那样。<笑><笑>他说：“他说，环环就像个小白兔一样，善解人意，长得漂亮，甜美可人。然后在你头疼难受的时候 ，OK， 我我不能完全复述啊，但大概就是这个意思。就头头疼脑热的时候，可以给你端杯水，按摩按摩，来个全面的服务。”我靠！我当时听的时候，我真的是，我我听的我我听的时候，打比方，我当时在听的时候，正在在家用吸尘器扫地哈。我一听到这个环环，我就立刻拿着那个吸尘器，想象一下那个画面。我觉得地地铁老人脸、啊，我就嗯，怎么回事？这个男的都把自己当雍正啊呵呵，他不想想人家那个《甄嬛传》雍正的下场是什么吗？他要要年妃，不然要要年羹尧的妹妹华妃，又要要嬛嬛，最后被嬛嬛给弄死，我的天呐，然后孩子还是绿绿绿了一头绿出来的，我的天呐。哎，天呐，我我我当时听完以后，我就觉得这个这个电台完蛋了。<笑>就是我我举这个例子，就是想说，一乐电台真的完全不会不会这样。我我觉得是不会这样，而且，<笑>嗯，就很有意思，听起来很放松。所以说我后来听播客的时候，就一直在听这一类的东西。嗯、呃，很轻松，很搞笑，尤其还有几个神人神,神事儿啊，真的好好笑啊！我我每一次听的时候，我都快要笑疯了，<笑>就是那种北方人特有的那种喜感，真的，你们去可以去感受一下，如果你们没有听过的话。所以我我后来突然听到凑近点看的时候，刚开始也会觉得，就是他那个什么叫批示没干，也会觉得很好笑。有时候他们有那种就什么在。呃，厕所里，想象你在什么厕所里啊？怎么怎么怎么？或者想象你在一个客厅里啊？今天我们就用声音去聊客厅啊，聊厨房啊，聊你家的厕所呀什么？我觉得他这些想法都特别好。我真的本质上不是那种人，我不会说，呃，因为一个事儿就对一个人，呃的所有的好都看不到了，但是。我会因为一个是和这个人再也不会有任何接触了，但是我也可以认可他身上的优点。但是接下来我，我我可以我可以说的是，我不会再听他们的任何节目了，就往下更新的任何一期，我绝对不会再听了。但是，不可不可否认的是，他这身上确实是有优点的。但是这些优点于我而言已经不重要了，因为他已经在我这儿超过一个底线了。然而有优点和他超过我的底线是不矛盾的 ，OK， 所以我就解释一下这个事儿，不要让别人觉得好像啊，我一会儿说他好，一会儿不好，怎么怎么怎么，不是，就是我绝对不会再听他们的节目。就像那个三《三好三好坏男孩》然后那一期节目邀请那样一个男的，然后他觉得没有问题，或者是可以说出来这种话，呃，我真的我听完以后觉得没法再听了、啊，后面我真的不能再听了、啊。但是你，你又不能否认别人在做节目方面啊，就是邀请嘉宾啊，活跃气氛啊，听起来那种愉悦感、宜人性，呃，包括那种轻松的氛围，这些，这些确实会让人觉得很好笑，也很放松，就像看一个爽片儿一样。所以我很多时候听播客，都会倾向去选择这一类型的播客。很少去选择那种价值观输出的特别严肃的，这种是少之又少。能筛选下来的也都是大家众所周知的，什么随机波动这一类的。这已经，这已经不是小众了、啊。他们就有点走圆桌派的意味了。所以他严肃的时候，嗯、呃，我觉得也会有一种俏皮感。就比如他最近在讲邦德的这个事儿的时候，嗯、呃，我觉得就很。就很俏皮，就像那个道长的扣子没扣一样，<笑>就大概对。所以听播客的时候，常常就会希望听到像道长的扣子没扣这样的状态一样。嗯，就是看起来很严肃，但其实是一个很俏皮、很轻松、可爱的人。嗯，而且我我。没有说我，我就是我现在是就是因为海马星球被封掉了，所以直接表明立场，而且是公开给我身边的现实生活中的朋友和我的所有的网友什么都要公开说明，我现在就是一个 totally 的女性主义者，对我绝对支持女权主义。但是在这这个事儿之前，我是，嗯，一方面是不想，我觉得，呃，每一次提到这种词汇，好像在现实生活中都会被别人当成怪胎。一方面是我自己都觉得我不需要这么分明，因为我认为人和人就是平等的，我就会尊重女性，也会尊重所有应该尊重的人，包括男性。那么。我天然的认为男女是平等的，所以我没有必要再去争取所有的一切的什么去权利啊什么。我觉得这些东西对于我来讲似乎呃没有必要，而且我如果非要去强调我是女性主义，反而会给我带来一些麻烦，别人就会去用异样的眼光去看待你，或者是劝阻你，或者说啊、呃、觉得你太过于激动和激进，愤慨愤怒。呃，像个女战士一样。嗯、呃，我觉得这些标签一贴到我身上，我我就会不适啊，所以我常常就会觉得要自我回避。但即使你自我回避的时候，你如果天然是一个这样的人，你身边的人还是多少会有一些感觉。就是早期我朋友形容我，他会觉得我很白左，就是白左就是什么所谓的人权至上，<笑>一切平等，环保主义。<笑>其实，现在，嗯，反而听了这些，经历过这些事儿之后，你就会发现，嗯，不是白做啊，就是女性的声音，真的是在一个健全的环境中难以想象到的弱，真的是这样的。我是觉得，比如说我此前可能就是一个比较相对比较健全的环境。当然，即便是比较健全的环境中，你还是会听到类似什么“不结婚不生孩子就是不孝”，呃，什么女人，呃，不要太要强，太要强的女人就会不幸福，呃，嫁得好比工作好要强强太多。呃，做女的做事儿不用总拿第一，没有用。嗯，就大概这种这种话是非常常见的，不管是我家的亲戚啊，啊、呃，还是这个生活中的同事啊，一些男同事说教你。呃，我还有一个很奇葩的事儿，我前司的老总，当时我要辞职，他。给我做思想工作，做大概三四个小时吧，就大概意思是说你不要走。但是他这三十三四个小时给我的感觉就是绝对的，呵呵绝对的那种对于女士的女女性的，嗯歧视。他认为女人天然就是需要长得漂亮，而且长得漂亮的女人就需要啊、呃、学会利用自己的优点。然后去陪领导喝酒，因此可以获得更更高的价值，职业价值和物质价值，啊，还有很多。那个时候他在跟我聊这些的时候，我爸正在医院住院，而且就是距离他呃不在的那个时间，基本上就错了一个月。我就是在我爸不在的一个月之前，去提的离职。就即便是在这样的一个环境下、条件下，就我家里面已经遇上事儿了，我我父亲重病的情况下，你家你这个领导还会给你搞这种价值观输出，告诉你这都是人之常情，你不要太在意。呃，把工作搞好才是最重要的。我的天呐！哎。而且，所谓的工作并不是什么正事儿，就大概是说，啊、呃，你这个气质啊，各方面条件都很不错，你应该学会好好利用这些东西，而不是整天傻头傻脑的，就是一股脑的只会工作。啊、哦，天呐。<笑>所以你就会发现，你经历到很多事之后，呃，然后这些事情它就像呃那个。海里面的浪潮一样，一点一点把你拍打上岸，而这个岸边呢，这个岸就是实现自我、捍卫自我、牵起我们女性同胞双双双手的岸边。<笑>我希望。大家不要太过于悲观啊！我有一个刚在今年刚在景德镇认识的朋友，他因为这件事情真的愤怒到不行，今天还和我讲，他他都觉得没什么活的必要了。哎<笑>，我我可以理解，但是希望大家还是可以正向的去想一想，就比如说这个事儿出来之后，反而会有更多更清醒的人，就像。呃嗯，对，这里还要再给大家推荐一个节目。这个节目是放学之后，放学以后吧。嗯、呃，对，放学以后以后 ，after school， 他的第十一期节目，在恋爱、婚姻、生子的生子的主流路径之外，主体性在开创更多。呃，在开创新可能，我怎么回事？就是他的第十一期节目，这期节目我大概听了快三遍了。我觉得这一期节目好的程度不亚于《如何消解恋爱脑》，真的非常好。因为呃，恋爱脑它给到你的是一些方法论，就像我上一期节目发完以后就，就有就有听众给我留言说。嗯，他觉得这个确实就是方法论。有的人他觉得适合，他就可以用；有的人觉得不适合，他就可以不用。就像我们搞护肤一样，你就是你看了这些功课，你决定不决定买这个护肤品，其实也是取决于你本人用不用，还是到最后的那个消费者那儿。我完全理解这个这个这个这个逻辑，因为我就是一个这样的人。我听完，我觉得很有道理，而且，呃，很。很强，很厉害，但是我如果觉得有的东西它不是很适用我的话，我会自动过滤掉的，但是也不会影响我对它的认可。这这真的就是一个呃干皮、油皮、敏感皮的问题，<笑>所以呃，我觉得我可能是油皮。然后放学以后的这期第十一期节目，它刚好也是一个。呃，皂基洁面 ，OK。那在这样的一个，呃，就是对照下，我真的觉得这个节目在最开始，因为有两个主播，他们有说自己都是母胎 solo， 没有谈过恋爱什么的，而且，呃，他们虽然母胎 solo， 但可以自洽，而且他们敢于。勇敢的去捍卫自己，认为母胎 solo 才是最可贵的。哇，我觉得这个太厉害了，我都要再次鼓掌。我觉得母胎 solo 真的很可贵，很厉害。你们可以坚持这么多年，只为自己而活，捍卫自己的主权。嗯，就是不是主权，我又提到了这种很敏感词，捍卫自己的一切，给自己更多的。可能，并且捍卫自己的主体性，我觉得这个真的太厉害了。这是一个非常完整的自我，只有完整的自我、完整的人格，才可以给人更强大的一人，更。更带来更多的宜人性，才会让人觉得和这个人相处更舒服，才不会有那些乌七八糟的歪七八脑的东西。我觉得健全的人格真的非常非常重要，它一方面影响到这个人是否自信，还有更大的一方面就是他既成全了自己，也可以成全别人，这个太厉害了。所以我要为所有母胎 solo 的人鼓掌，真的。而且我认为。恋爱脑的反义词就是母胎 solo， 而不是，哎，哎，而不是什么模块化之类的。甚至有的人他把恋爱脑等同于真善美，把不恋爱脑的人就弄成了什么，哎，千古大恶人！天呐！所以说到这儿，呃，推荐大家去听一听这些，然后文章我还是要写的，希望，呃，你们有耐心看完吧。我觉得写文的那个逻辑应该会更严谨一点，不像我聊天的时候，有的时候会发散的比较快。最后，就还是真的希望不要，就是大家不要太难受。虽然我也很难受，但是我们，嗯，全部都在一起。You are not alone. OK， 拜拜 ，Good night。